0: I veckans avsnitt av En liten podomite som är avsnitt nummer 140 så pratar vi Bad Rabbit, Apples miniräknare och Blueborn. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podomite. Den här veckan är vi precis som Förra gången inte två och inte tre utan fyra personer eh, Det är dels jag, Johan Persson Och sen har vi eh, i Solna Mats Hultgren Hej Mats Tjena
1: Johan Det blir bara svårare och svårare att spela in de här avsnitten Nu måste vi hålla på med inräkningar och gud vet inte allt Ja, ja det är jättejobbigt mm.
0: Och sen så har vi eh, Björn Andersson
2: Absolut, representing Tumba
0: Ja, absolut. Och sen så har vi David Lilja någonstans Västra långt Finland. söder om stan.
3: Fel vädersträck. Det är söderut från er grabbar, Så att det är Maldiverna. Jo. Eller nynäshamn typ. Ja,
0: precis. Maldiverna och Nynäshamn det är ungefär samma ställe.
3: Ja, det är söderut.
0: Ja, absolut. absolut. Eh, vi, eh, vi tar väl då eh, Dra igång med en gång tänkte jag Det, det tycker är jag. ganska mycket i listan och sådär Så eh, jag tänkte vi börjar med att eh, Lämna ordet till Mats eh, Du hade lagt in en liten länk Om eh, Pirate Bay
1: Ja Men det var det var faktiskt roligt eh, Google fick kritik eh, För att de på något sätt Har börjat eh, Skjuta ner Pirate Bays Sökresultat i sina sökningar och um, Google gick ut på bred front nog och dementerade detta. Uh, jag tyckte det i sig var lite så här fascinerande bara. Alltså. De vet inte om de liksom ska hålla dem för västen eller så långt bort så att ett snöre räcker. Men uppenbarligen när vi börjar prata sökresultat, då, då är det intressant.
0: Ja, nej. Nej, precis. De brukar ju annars vara de som är mest eh, negativt inställda till det här med right to be forgotten och tycker att det är bara förhålligt att man ska bli bortplockad från resultat och grejer så då borde de ju följa sitt eget exempel tycker man.
1: Ja, jag tror tusan det men mig tanke på hur mycket pengar de har fått investera för den.
0: Ja, jo nej men, ja, men precis ja, och sen så har du lagt till
1: en länk om eh, ransomware um, här, här måste jag ju nästan studsa direkt eh, mot eh, David och fråga bad rabbit, happened anything?
3: Nej, men det är inte jag som har kodat den, så att jag är oskyldig.
1: Aha. nej men alltså, nu, har vi ju, nu har vi sett nästa eh, ransomware som faktiskt bygger då på de här läckorna ifrån eh, statliga cybervapen. Yes. Så att den här använder här... ju eh, Eternal Blue om jag inte minns helt fel va?
3: Nej, okay. Nej. det är det den inte gör. Vilken <clears throat> är då? Det jag lyckades få reda på om Bad Rabbits, när var det förra torsdagen? Något sånt där? Eller var det i torsdags? Ja. När var det den kom? Det var i torsdags den kom. Det var, det var en eh, waterhole-effekt. Eh, alltså, vi fick ju kritik för att vi använder ord som ingen förstår när vi pratar. Waterhole det är alltså när du anfaller, låt oss säga, en nyhetssajt. Så vill, för det är dit alla kommer du vill förgifta vattnet som alla djuren går och dricker ur så att man använder det ordet i den här kontexten då att om du smittar ner exempelvis flashreklam som nyhetssidor köper in och så surfar alla till nyhetssidan för de vill läsa nyheter och så blir de smittade då kallar man den attacken för en water holding attack
1: så det är typ en omvänd honeypot
3: det är en omvänd honeypot
1: nu får du förklara honeypot också
3: han honeypot på en maskin som vill bli anfallen. Man publicerar massa tjänster på nätet och säger Hej, jag är en webbserver. Surfa gärna till mig. Hej, jag är en SSO-server. Du Försök gärna logga in. Åh, varsågod. Du fick logga in vad du än skrev. Fick du logga in? Nu kan du skriva vilka kommandon du vill. Och så loggar man allt som de gör. Och så sparar man undan filer de laddar ner för analys. Och så vidare. Men Bad Rabbit här då. Det, det enda jag lyckades hitta i torsdags, när jag analyserade den här det var att det var en, vad man kallar för dropper, att när du surfar till den här nyhetssidan i Ukraina och Ryssland och Danmark, Tyskland Frankrike och något mer land, inte Sverige, jag vet, så pekade den på att du skulle uppdatera din Flash för, ja Flash är ju jättebra, vet vi ju och då fick du en nedladdningslänk där det stod att du måste installera den här och så vidare, och det var ju själva malwaret som kom den vägen den spred sig internt via de här vanliga fildelningsprotokollen i Windows. Men den använde inte Eternal Blue. Och här får någon gärna ranta och rätta mig. Men det jag lyckades skaka fram i torsdags. Och jag var ledig fredag så jag jobbade inte fredags. Det jag lyckades skaka fram i torsdags var att det inte är Eternal Blue. Utan det är andra liknande attacker. Men det som mest intressant tycker jag. Det var att folk började skrika WannaCry och NotPetya och så vidare. Men Bad Rabbit är en helt ny familj. Uh, man, lite som blommor och sådär Man klassar in dem i olika arter och familjer Och uh, dit en datten um, Och Bad Rabbit har Ingenting kodmässigt med WannaCry Och NotPetya att göra Den påminner, de, de gör, de gör samma sak Den krypterar dina filer och vill ha pengar Check. Men den använder inte samma kodbas
1: Men jag sitter och funderar på vart jag hittade För att den länken jag hade in i show notes nu Var inte den som jag läste i torsdags Utan mm. När jag satt och läste så var det så att det man hade hittat om man hade börjat disseklerera den där koden var väl egentligen att det var en variant på kodbasen på någon utav dem. Om det var Eternal Blue eller vilken det nu var. Men det var klart och tydligt att man hade använt den informationen i alla fall. När de började gå igenom det på kodnivå. Men jag sitter och försöker hitta den just nu.
2: Kan inte jag fast ställa en, en fråga som inte jobbar med säkerhet då? då? Mm.
3: Nej, förresten, det får du inte göra. Mats, fortsätt. <laughs> Förlåt Björn. Okay. Min, min
2: fråga är egentligen, vad ska jag säga till min pappa för att han inte ska få det här
3: viruset?
1: Så länge han inte bor i Ryssland, Ukraina, Bulgarien eller Turkiet så är det nog ganska lugnt än så länge.
3: Eller Danmark och Tyskland och Frankrike. Ah, okay. Ja, var har den, har, den,
1: har, den, har den spreadat nu mot det som hände? Det,
3: det var någonting på Twitter där det stod att det var fler länder. Men Ukraina, Turkiet och Tyskland var det som kom i torsdags. Mm. Och jag läste den här artikeln på Securelist Som har en riktigt bra genomgång För alla som vill nörda i bits and bytes Så är det källkod Det är assemblerkod Det är hexkod det, hex det är bara nörda loss, jag har
1: inte orkat Jag tror jag satt och läste om den på Bleeping computer För de som vill nörda loss där med jag
0: jag, tr jag tror vi gör så att vi samlar lite länkar I show notes som ett annat Så ja, kan det är det är folk bra. läsa in sig lite mer
3: Precis, vi kan göra så här. Vi slänger in den här länken i show notes. För det, allra, det som är mest intressant är det som kommer längst ner. IOC, eh, Indicators of Compromise. Alltså hur vet du att du har blivit hackad? Eh, där finns det fyra rader som man som SAC-fluffare eh, eller som Windows-administratör kanske behöver hålla lite koll på.
1: Ja, här, nu hittade jag det, David. Det är Eternal Romance som eh, Bad Rabbit eh, till del bygger på. Och det var ju mer det här NSA-exploit-paketet som spreds via Shadow Brokers.
3: Yes, det var det absolut. Men det var inte Tunnel som alla förhoppningsvis har patchat för.
1: Helt rätt, helt rätt. Eller, har ni patchat för det? Mm. Inte Björn, för han har följt upp med att vara i molnet.
3: Mm, han har ju 23 maskiner <laughs> som har Windows och uh, har, har Jag sa ju dem.
2: Det, att jag har stängt ner min labbmiljö nu, så jag har inte riktigt så många längre.
3: Just det, du skulle rulla hit när och köra på mina solpaneler.
1: Yes. Nej, men det var ja. lite om Bad Rabbit. Men jag tror inte att så länge du inte bor österut eller söderut i Danmark. Så det, alltså det har varit väldigt, väldigt få eh, instanser som har visats upp sig någon annanstans. Däremot fanns en hel lista över roliga ransomware som gick just därför att det är Halloween. Det är jag var lite roligt.
0: Eh, sen så har Björn stoppat in en länk i, i våra show notes och den här, jag tror nästan det här är något som har firat sig från, från hans prylista. Det, är, det här är något som han egentligen i hemlighet drömmer om att han skulle få tillgång till.
2: Det är lite obehagligt när folk känner den bättre än den själv. För jag hade inte tänkt den tanken. Men när du sa det så var det så här, fan det är ju sant. Jag vill ju ha det här. Eh, det var ju så här att det är 100, avsnitt 136, Då pratade vi om Google-eventet. Och sen så pratade vi lite grann om vilka olika eh, assistenter som är viktiga. Vilka som kommer att funka och vad som är framtiden. Och eh, nu vet jag vad som är i framtiden. Eh, det är Alexa. Det, det finns ingenting annat som kan tävla med det här. Eh, och det hade att göra med att det finns en snubbe som heter eh, Brian Kane. Han har helt enkelt kopplat ihop en sån här... Alla som minns att på 80-talet kanske till 90-talet så hade man en fisk som hängde på väggen. Så tryckte man på en knapp och så sjöng den och så pratade den. Mm. Tänk dig att Jeez. den rör sig och pratar när Alexa pratar med synkade munrörelser. Det är helt magiskt. Så du säger... Du, Säg till Alexa hej Alexa, eller vad man nu säger. Då, då rör sig fisken. Sen när den svarar, då rör sig munnen och fisken tillsammans. Det finns på Youtube. Det här är magiskt.
1: Det där är sjukt men Vi kan fråga. Alexa, are you the future?
3: Sorry, I don't know that.
1: Hon vet inte.
2: <laughs> hon vet inte. Men det är för att hon inte är en fisk. Ja, Hon måste vara en fisk. Den, alltså den är en fantastiskt bra... Så Den, den måste alla ha. Eller jag vill ha en sån. Men det var väldigt mycket att bygga hemma. Men jag tror att det finns en instruktionsfilm. Eller instruktion för hur man faktiskt skaffar en sån själv. Om man nu vill bygga den.
1: Ja, cool. Så det är ju en
2: så...
0: do-it-yourself-fisk. <laughs> ja, precis. Absolut. Absolut. <laughs> sen så fick vi lite kritik för, för saker vi kläckte ur oss. När vi satt på i kista. Björn. Ja. Eh, det, var, det var någon av dina kollegor som blev lite arg på att vi, vi dissade Apple.
2: Ja, jag har några stycken eh, riktiga fanboys när det gäller Apple-fanboys på jobbet. Eh, varav en av dem var på plats när vi satte och spelade in i Kista. Och eh, det, det dröjde inte jättelänge innan jag fick ett, ett mejl från någon eh, med citat och länkar som förklarade att det här, eh, den här Face ID-kameran som skulle gå ner i upplösning det var tydligen inte sant. Eh, utan ja, det var någon eh, falsk nyhet. Så det var fake news alltihopa dem.
1: Ja, men min, min enda fråga är fick, fick David en ny följare på Facebook samtidigt? Nej Eller twittrar något Av ja, din kollega också, ja. som, Han följer Apple-strömmen, menar
2: jag. Ja, du tänker så
1: ja.
3: ja, han får gärna lägga till mig om han tycker att jag säger jag saker Det är helt upp till honom, jag bryr mig inte <laughs> Det är lite läskigt med många följare För då måste man ju skärpa sig Och det är inte riktigt jag på något sätt har ni nördat ner er i den här kameran, den här Face ID-historien?
1: Nej, inte den värd förutom att jag hörde en jätteintressant eh, integritetsdialog om det där på This Week in Google när de börjar prata om investeringarna som de stora bolagen gör kopplat till de här kamerorna och att faktiskt spåra din känslostatus för att kunna ge dig riktat content baserat på hur du ser ut för stunden.
3: Det är illa.
1: Mm. Men eh, utöver det, nej.
3: Ja, men de här kamerorna var tydligen slumpade för varje telefon. Så att om du får tag på eh, mönstret för ditt ansikte i min telefon och försöker använda din telefon för att då hacka dig in till min data och använder din kamera så kommer det inte funka. För de mäter på olika ställen i ansiktet beroende på vilken telefon du håller i.
1: Aha alltså det lite RNG.
3: Det tyckte jag var riktigt coolt faktiskt. Eh, och tydligen så ska den här... Den här, ah, rörelsepunkt eller de här punkterna Den läser, så har vi ditt ansikte. Det ska tydligen bara sparas i din telefon. Det ska inte skickas iväg någon annanstans, precis som tumavtrycket. Sen får man ju se om man litar man på Apple när de säger så. Mm, gör man det? Men det, det, är den, det är det de har som stans. Det det de men, det,
1: men det är fortfarande tillbaka till den där gamla nyheten. Den är väl två eller tre år gammal nu. Om att NSA har Inga nycklar till iPhone Förutom den som låser upp Keychain mm, Exakt
3: <laughs> <här> Alltså bara den, ja men då är du ingen fara Nej precis och för alla som undrar Så är det alltså själva huvudnyckeln Där alla andra lösenord ligger Så att du behöver bara den nyckeln
2: och hade, och hade jag jobbat på marknadsavdelningen på Apple och de hade kommit till mig och sagt så här, du vi klarar inte av att producera de här kamerorna så att de alltid mäter på exakt samma ställe utan vi, det, 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 i konstruktionen så går det inte att få rätt som är exakt likadant så de blir olika vi vet inte hur vi ska hantera det då hade jag sagt du vet du vad så här är det vi har byggt de här så att det alltid är slumpvisk design på vart de mäter någonstans det är var det ska stå.
3: Apples marknadsavdelning, alltså de är oslagbara. Ja, de är ju
1: fantastiska jag... men det vet vi.
2: Jag säger bara så hade jag formulerat det om jag hade jobbat där. Sen säger jag inte att det är så. Men...
3: <laughs> Nej, jag kan inte backa upp det heller, men det är det som jag nördade ner mig lite i. Jag tyckte det var jätteintressant.
1: Nej, men det, det är ja, jag god. Lite... Jag Uh, och jag, jag vill bara tipsa alla lyssnare, alla lyssnare som vill lyssna på um, om man ska verkligen dyka ner i kryptering och iPhone så gjorde Steve Gibson uh, på Security Now men så här, det var 2-3 år sedan en jättegenomgång av hela säkerhetsarkitekturen i iOS. Och det var bland annat då som man upptäckte att överallt så är det superstarkt krypto förutom på ett ställe och det är keychain-inlåsningen. Men den är väl åtgärdad nu? Det vet jag faktiskt inte, för då vet jag att det var RSA om det var B-safe eller vilken algoritm det var de hade jobbat med. För det, jag har för mig att det
3: var så nu att till och med Steve Gibson är imponerad över hur Apple har löst det här.
1: Ja, um, det är fullt möjligt. Men, men har sen, jag jag har lite svårt att lyssna på Steve Gibson ibland, att han kör fortfarande Windows XP. Hur fan kan man
3: göra det och jobba med säkerhet?
1: Ja men han menar på att han har lossning alltså han har härdat den så mycket så att den datorn verkligen alltså den den startar ju inte en enda CPU cykel utan hon typ ser till honom. Men oavsett jag, jag, jag tar viss, eh, viss information från den herren med nypassat.
0: Grejen med honom är ju att alltså jag satt idag och lyssnade på på hans eh, förklaring av crack för jag var lite nyfiken på vad han hade att säga om den. Och en sak som han är briljant duktig på Det är ju faktiskt att, att pedagogiskt Förklara Alltså den här typen av problem sen, sen som sagt så har han Väldigt mycket åsikter Och, och det har till och med gått till den gränsen att, att ett tag så lyssnar jag hela tiden på dem. Men nu är det så här, nu orkar jag liksom inte med Åsikterna, det finns säkert folk som tycker Samma sak om oss, men, men alltså Jag, jag, jag håller ont liksom Jag står inte riktigt ut med eh, Lite det som Matt säger Att liksom någon som, någon som har säkerhets medvetet medvetande äh, fortfarande kör Windows XP liksom.
3: Kör en samma sidekick som man gjorde för 4-5 år sedan?
1: Leo Laporte Ja, Ja, det är ju han som äger radiokanalen så att, ja.
3: okay. ah, Jag hade ingen koll, jag bara undrar för han Ja men
1: Leo är, jag tycker Leo är jätterolig uh, Jag tycker ja, att han är ibland, ganska skön
3: Ibland är jag imponerad över hur han faktiskt står ut med Steve, men det kan ju ja, spela inte upp det här för Steve
1: Nä. Nej, jag ska inte göra det men, eh, ja, men det, 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 det är ett intressant avsnitt På hur han går igenom hela den delen Nog om det, nu går vi vidare
0: Ja, absolut Jag, jag snubblade över en artikel i veckan Som, som eh, Jag tänkte jag skulle säga hur många, hur många face palms jag skulle kunna framkalla i, eh, I I sändningen idag Det var nämligen så här att Man har gått ut och Formulerat om det här Med, med kryptobakdörrar man kallar det numera för Responsible Encryption. Det, det, finns, det, det finns väl ingen som blir misstänksam över, över det begreppet?
1: nej
2: Jag tycker det kändes ganska bra. Det lät ju ansvarstagande. Eller? <laughs>
0: ja, absolut. Ja, det är, jag håller helt med dig. Det, det, det låter jättebra. Jag, jag är inte helt hundra dock på att, att det kanske jag, jag, skulle, jag får en känsla, någon nagande känsla av att det finns en baktanke.
2: Om jag får gissa då, så om, det är om det är ett ansvarstagande krypto så handlar det ju om att vi har ett riktigt krypto där ingen får tillgång till någonting, någon bakdörr eller liknande utan att det är verkligen ett riktigt krypto med öppen källkod och sådana saker. Det är så det är va?
0: Jag tror inte riktigt de tycker samma sak som du. Ja. Det är bara en känsla. Det är bara en känsla. Ja. De, deras syn på, på ansvarstagande är nog inte riktigt samma som den som du och jag och vi andra har tror jag. Men okay. alltså det, det är bara en, en sån här naggande känsla någonstans i bakhuvudet som jag blev lite nervös av.
3: Förutsätter du saker? <laughs>
0: Nej, det gör jag inte. Men jag, jag, jag är lite misstänksam, där faktiskt
2: nej alltså läser man den här artikeln så okej okay, förlåt att jag raljerade men alltså jag, nu, nu är jag återigen inte säkerhetskille men till och med jag blir skeptisk man börjar snacka om att äh, men vi, har en, vi, vi har en bakdörr in här men det är bara vi som kommer ha nyckeln så det är lugnt det är inte så ja. det funkar nej, eller? nej, Jag <laughs> har jättemånga exempel på
3: det alltså ja. nej ja.
0: Mm. Vi, vi, har ju, vi, har ju, vi har ju tagit upp det här tidigare i den här podden och, och konstaterat att, hela, om ett annat så är ju så här, hela snowden affären är ju ett jättetydligt exempel på att det här är ingen bra idé. Saker och ting som man försöker hålla hemligt kommer förr eller senare att läcka ut. Och, och, och det är jättedåligt i det här fallet.
1: Yes. Ja. Åh, oh. <laughs> ja förlåt, så i du med den här så har jag en jätterolig flashnyhet att säga. <laughs> Ja, men det är ju bara att köra. Ja, vi hade ingen Trump-länk idag. Men jag måste få kommentera Trumps utspel om JFK. Det är ju helt fantastiskt roligt. Har ni följt det på Twitter? Nej. Jo, ja, Trump går ut och tar cred för att han nu kommer släppa alla jfk filsen Och väldigt fort så vänder sig hela internet mot dem och säger att Men det var ju beslutat för tre år sedan. Det kan ju inte du ta cred för nu. Var av eh, ja, det var någon kändis, nu kommer jag inte ihåg vem det var, som sa det att skit i jfk filesen vad ser jag, dina tax returns? <laughs> kommer ju aldrig att hända. <laughs> Nej. Nej, Men det var väldigt Nej. roligt. Ja, förlåt. Mm.
0: Ja, hur hur som det. helst, eh, sista grejen innan vi börjar köra ordinarie ämnen. Eh, Mats, eh, det här känns som en lite så här vu-känsla. Jag läste en artikel i veckan om att Apple stämmer Samsung. Ja. Aha, alltså, hur länge... De har, de har garanterat hållit på lika
1: länge som vi har poddat. Vi pratade väl om det här redan när de körde över den där första bilen med pengar i pennis till domstolarna. Ja.
3: 2012,
1: eller? Ja. ja. så typ.
0: Ja, vi, vi, vi börjar på det 2014- och, och alltså det här, det här är en sån följetong så det är helt galet. Alltså men alltså har ni, har ni verkligen ingenting bättre att lägga pengarna på än att driva den här frågan till ja,
1: men Det är så här, du kommer att ha tre saker som är säkra i livet. Döden, skatter och Apple och Samsung stämmer varandra
0: Ja,
2: fast, fast den här grejen är väl egentligen eh, fortfarande samma det är samma stämning som sökanden de så kallade, som fortfarande behandlas. Fast den blev tillbaka skickad och nu handlar det inte längre om skuld, utan nu handlar det om hur mycket ska de betala. Och det i sin tur beror på ett. Eh, ja, vi har tydligen grävt ner oss i olika saker den här veckan men jag, ja, det, man, det här är ett hål man kan rasa ner i. Det finns en lag från eh, 1800, eh, vad det nu var för någonting, den är 130 år gammal i alla fall eh, och då, där sa man att om du skulle betala ett skadestånd för en, eh, ett patentintrång då ska du betala alla pengar du har tjänat på intrånget. Och det tycker Samsung att, men vänta nu, vi gjorde runda ikoner på samma sätt som Apple gjort. Visst, det har vi också gjort. Men det betyder inte att de ska få alla pengar vi har tjänat under hela året. För det är inte det som gjorde att det var magiskt bra telefoner. Och då tycker Apple, joho, det är det visst. Och då tyckte man så här, vänta, det här är ett viktigt case. Det här, är, det här måste vi ta reda på. Ska det verkligen vara så att man ska få alla pengar någon har tjänat? Så därför så är det här fortfarande viktigt.
3: Hur kan man få patent på en rund ikon?
1: Uh, Apple har ju anses en patent på att låsa upp en telefon genom att röra vid skärmen i en sidorörelse.
3: Mm, jag har sett patentet, jag har läst patentet. Hur kan man få det? Det är för att folk är dumma i huvudet.
1: Jag har sagt det under flera år, jag ska
0: ta patent på färgen grön. <laughs> mm,
2: det finns en patent på, en, eh, på, på vissa färger faktiskt. Yes. På, när man till vissa användningsområden så det går säkert men det är så korkat. Björn,
1: Björn, Björn, nu skrämmer du mig
2: Ja uh, yeah, men internet because internet, det är därför det, det, folk är knasiga ibland
3: Men är det ett institut eller ett företag som heter Pantone Pantone som tar fram nya färger och namnger nya färger och så vidare, det är väl de som typ har patent på vissa färger också eller?
0: Det är väl ett företag tror jag Ja, de, det
2: är de okay. som tillverkar vissa sorters färger och då blir, vet man att det alltid blir exakt samma färg. Det är väldigt bra om du exakt. jobbar med tryck.
3: Det är hyfsat bra om man jobbar med tryck. Mm.
2: Eh, men alltså, så att jag håller med att den här Samsung och Apple-prylen, den är, eh, hallå skärper. Eh, men eh, de blev vi först dömda att betala en miljard dollar och det är tydligen mycket pengar. Eh, så då fick, ändrades det till typ där, 330 miljarder dollar, eller miljoner dollar. Och det är fortfarande tydligen mycket pengar. Eh, så då, tyck, då ska man komma överens om mindre pengar, tycker Samsung. Um, så vi får väl se. Det kanske är så att den här, den här lagen då som var från... Ja, 130, den skulle fylla 130 år i år. så att, uh, Det är kanske är dags att uppdatera den.
0: Den känns inte helt relevant i iPhones-sammanhang tycker jag.
2: Nej, och orsaken till lagen om man vill gräva sig ännu längre ner i det här hålet. Det har att göra med att det var två stycken uh, killar som bygger uh, typ bänkar. Det två stycken uh, så här. Uh, Carpenters, vad det nu heter på svenska eh, Där den ena Snickare, tack eh, Där den, den ena hade ko kopierat den andras eh, design Och eh, därmed sålt jättemycket jag, jag tror inte man kan dra parallellen till Samsung 130 år senare Och eh, 100 miljarder
1: telefoner
0: Hur som helst Mats, du hade snubblat av vårt litet rykte i veckan Gällande Microsoft
1: Ja, exakt Andromeda, exakt det roliga var att jag, jag markerade nu upp typ 3-4 olika eh, nyheter om det här. Och sen var det den här jag fick in i show notesen. Eh, I alla fall det började med att eh, The Walking Cat la upp en ganska spännande post på Twitter. Om att eh, nya Andrometa-hårdvaran eh, kommer att köra ARM och ha stöd för GSM. Uh, och sen om man bara titta lite mer så är det så att någonting håller på att hända här med Andromeda nu. Johan och jag pratade om det här för några avsnitt sedan att det är ju inte bara en enhet, det är ju också ett nytt sätt att se på Windows ekosystemet eller hur man ska säga. Men om vi skiter i det en stund så pratar vi bara om det faktumet att det faktiskt är enheter. Så har man ju från Microsoft mer eller mindre vad ni kära lyssnare och alla andra i Windows 10 Mobile-gruppen vill. Så har man ju faktiskt mer eller mindre dödat produkten. Den stora anledningen att man inte har gjort det är officiellt är även mest för att man kan inte göra det officiellt. För man sitter i ganska långa avtal kring den. Men man har sagt att man kommer inte göra några vidare investeringar i Windows Mobile som det är. Eller Windows 10 för Mobile eller vad du nu vill kalla dem. Men Andromeda är ju faktiskt någonting helt nytt. Och man har sagt att det kommer att komma en ny enhet på något sätt. Som kommer att styra, stödja liksom mobile computing på ett helt nytt sätt. Och med allt det här... Har, har ni alla sett Microsofts den här framtidsvideon? Den är gammal, fem år.
2: Det brukar komma en typ av fem år och något sådär.
1: Ja, det, det här är den gamla med hon som åker hemifrån och har ett genomskinligt spelkort är väl bästa sättet att beskriva enheten som hon liksom drar i och foldar upp och den anpassar sig därefter och blir liksom en ny enhet och den klarar av att eh, både sända och ta emot och givet inte allt och har en kamera i sig och kollar QR-koder och you name it missat. Uh, Okej, okay, men det är faktiskt en ganska cool video David, så kolla på den så kanske du slutar sitta på den här Macbooken uh, I alla fall uh, det, vi närmar oss mer och mer för det börjar komma fler och fler rykten. Nu börjar man faktiskt prata om att det är den senaste Snapdragon-chippet som ska in i den här. Och att den ska ha en foldable screen och så vidare. Så vi, vi får se men jag börjar faktiskt på fullast allvar bli lite exalterad. Eller, vad säger du Johan som samma Microsoft-nörd som jag är?
0: Ja, alltså Jag såg ju den här Microsoft courier filmen som de släppte för många år sedan som jag tyckte var rätt så trevlig och alltså jag är ju här jag, jag gillar ju konceptet med en portabel lite större device alltså det vill säga inte en 10 eh, 10-tum utan någonting man kan liksom stoppa och fika men som fortfarande är liksom, ja, någorlunda alltså större än en telefon jag tittade på nu om det var LG, eller om det var någon annan som släppte faktiskt nu i veckan, lanserade de en, en telefon som hade just dubbla vikbara skärmar. Eh, man kunde helt enkelt vika upp eh, telefonen och få den till, till två skärmar istället. Eh, ja, och göra den till dubbelt så stor. Så ja, alltså den, ja, det finns något som tilltalar mig. Sen, sen inser jag ju att den kommer ju bli opraktisk, den kommer ju bli tjock, den kommer ju bli. Bökig och, och, och sådär men, men ja, det är fortfarande rätt roligt
1: Johan, återigen Men vad är väl en bal på slottet? Alldeles Alldeles Fantastisk och magisk Och ja. mirakalös Ja, precis det är trist. Nej, nu, nu var det den onda styrmoden Som kom Tråkigt
0: Nej, men, nej, men, jag, nej, men jag håller med alltså, det, det är ju lite sådär att man vill ju gärna liksom hålla kvar Vid det här ryktet om inte annat Att, att men allting är, ju, allting är ju fantastiskare så länge det är ett rykte liksom.
1: Jo men så är det. Men, men oavsett. Det alltså det, det tycker jag tycker att de har gjort. Om vi, om vi bortser ifrån eh, Surface Laptop. Om vi tittar på allting annat. Så har de faktiskt varit ganska banbrytande när de har tagit fram egna hårdvaror. Så att det här skulle mycket väl kunna vara en sån device som faktiskt försöker. Eh, på fullaste allvar få till Som är någonting helt nytt Som, som man inte har skådat än i branschen Och det, det är det jag hoppas på För då följer de en bra trend för egen del tycker jag
0: Ja, nej men det, det ja, jag hoppas också eh, Om inte annat lär ju hamna både på din och min pryllista Den dagen den, den lanseras om inte annat
1: Oh, det kan du feta ja, ja.
0: Eh, Björn, eh, du hade lagt in lite länkar om Fall Creators Update
2: Ja, jag tänkte dra igenom lite snabbt uh, Folkraters Creators Update, alla kör den eller kanske inte uh, hey, De har kör har... en Surface Book Ja, säga. precis, det, tydligen så är, det går ganska fort på de som kör den här det har rullat ut klart snabbare än tidigare uppdateringar och så såg jag en siffra som sa att 5% av alla Windows 10-maskiner kör idag Fall Creators Update alltså 17.09 och då blir man ju lite nyfiken på så här: 5% av alla Windows 10-maskiner, det låter ju jättebra men hur många är det som kör tidigare versioner? Ja, det finns ju faktiskt fortfarande de som kör jättegamla versioner 15.11 finns fortfarande ute, 15.07 finns det fortfarande de som kör där ute men steget efter det var ju så här, men vänta nu nu tittar vi bara 5% av alla industrimaskiner. maskiner, men hur många är det som kör Windows 10 då? För det pratade vi om förra gången tror jag hur många maskiner är det ute hos företagen som kör Windows 10? Ja eh, tittar vi på nästa roliga statistik då då, eh, så säger man att ungefär 30% av alla klientdatorer där ute kör Windows 10 och, eh, Ungefär 50% kör Windows 7. Nu avrundar jag lite grann så att någon kommer säkert att kunna ge feedback på det här. Men det är lättare att lyssna då. Och sen så Windows 8. Nej det är inte så många som kör Windows 8. De människorna som gör det, det är synd om dem. Men det är några stycken. Och sen finns det ännu färre som kör Linux. Och där mitt emellan så är det några stycken som kör Mac OS. Kul tyckte jag att det är fler människor som kör Windows XP än Mac OS. Det tyckte jag var
3: magiskt roligt. Det är för att de är tvingade
2: Ja men då är det så här, fortfarande pratar vi om procent här. Jag menar hur många datorer handlar det om egentligen? För jag blev nyfiken, okej procent är kul på sitt sätt men, men det brukar bara vara att man döljer statistik bakom. Så jag tänkte jag försöka treda på hur många datorer finns där ute och det finns tydligen jättemånga. Eh. Eh, det tror jag var den tekniska beskrivningen jättemånga faktiskt.
1: Eh, och det, det är ju som liksom för... Microsofts kvartalsrapporter hur ja, som kör Azure jättemånga här, fler än vad det och, och, var förra kvartalet ja,
2: det, precis, det är jättemånga om det var om fler förut ja, precis. Jätt, där är det faktiskt jättemycket,
0: jättemycket. Ja. Men, <laughs> men betyder, betyder det då att nästa år när, när andelen dataranvändare har ökat så är det jätte,
3: jättemånga då eller?
2: Ja, alltså som mm. det ja, fler. Super
3: tror jag är nästa ja, beskrivning. Ja, Superduper
2: megadunder. Nej, men ungefär äh, ja, två ja, miljarder PC finns på. det där ute. Det tyckte jag för då var det så här, ja, men, för att, eh, hur många datorer finns det är ju en sak, hur många datorer säljs det? Det är någonting helt annat. Eh, för att det, det är ju aktivt nyttjande som är intressant. Eh, ungefär 2 miljarder PC eller datorer finns det ute i aktivt nyttjande säger man. Och hittills i år har man sålt var det 300 miljoner nya eller så där. Um, inte det få? Eh, jag tycker det var ganska mycket.
3: Okej. Okay. Uh. Vad skönt alltså det, att vi
2: det... helt olika. <laughs> uh.
0: Det man ska vara medveten om är att det är, det är nog väldigt många människor som alltså vi är ju vana vid alltså vi är ju uppväxta med datorer. Uh, det vill säga det är det som vi liksom primärt använder. Men jag tror det finns väldigt många där liksom det närmaste en dator de kommer det är en smartphone. Alltså de, de har inte behovet av en dator. De de uh, har kanske inte råd till en dator Alltså jag menar Du kan göra väldigt mycket på en smartphone Om, om det verkligen är så att du inte har något alternativ liksom.
1: Men det sista jag såg På det där var väl faktiskt Att det var helt absurda Siffror i procent På hur man Alltså vad man konsumerar internet mest på Jag tror det var 90% som var på smartphones Vi glömmer liksom oftast Bort hela Asien när vi pratar om de här grejerna
2: och ja, det här handlar också om hur man mäter för det så här, mäter Absolut. du antal personer eller mäter du hur mycket tid du lägger på det för jag håller med, tittar vi på mängden tid man faktiskt gör, då är vi uppe på enorma mängder men för att bara få avsluta min jättelånga kring det där Contentan blir nästan 600 miljoner maskiner kör Windows 10 och av dem så blir det bara eh, ungefär 30 miljoner maskiner som kör Windows, senaste, senaste Windows 10 versionen och det betyder om 30 miljoner PCs idag kör senaste Windows 10 versionen då betyder det att den kanske funkar eh, åtminstone hyfsat eh, det, det, det var... Jättelång rant för att komma fram till att det verkar Alltså hyfsat. grejen
1: är att, ja absolut Här måste jag ju bara få Jag är fortfarande frustrerad Över det här Jag har en Surface Book på lånet av Microsoft Som ni vet Tror ni den har fått 17.09? Nej Jo, det har den Tror ni att det går att installera? Nej. Nej En vecka har jag hållit på med det här Uh, och jag kan även säga att jag, jag såg Vad som händer med en Surface Book Som har 1709 påtvingat på sig För det hade Hassan gjort <laughs> Men du ska
2: inte tvinga på den Det är det är som många massa människor har gjort där ute Och det, det, finns jätte, det, finns buggar. Absolut, det finns jättemånga buggar Fortfarande i 1709 Så jag skulle rekommendera till folk att inte köra den uh, mac, ska, jag säga, mac, så, mac, mac, ska man inte mac, köra alls
1: Då får du inga uppdateringar istället Alltså om, om du gillar ett gammalt OS som liksom är från Dacke-faden. Då kan ni köra mm. eh,
3: Precis. E jag brukar ju säga... Det är ett OS som... från Dacke-faden än ett OS som inte funkar. Alltså XP.
2: <röks>
3: Windows 1, ja. jag trodde det skulle säga. Ja,
2: gud. Ja. Uh, uh, och sen så de här buggarna som finns. Ja, de kommer att försvinna. Fan, ja, de finns nu. Men... Det, det kommer uppdateringar och att applikationerna försvinner, det kan ju vara lite jobbigt och sådär, men eh, hallå, gå in och fixa det det, det måste man bara göra
0: och annars sidan Mats, så ska du vara väldigt glad för att du inte har gått och investerat i in HoloLens uh, okej okay. det kom nämligen lite rykten i veckan som, som, som Björn också la in som antyder att den original HoloLens inte kommer att få Fall Creators Update
1: Nej men det är klart, de måste ju gå vidare lite så de tjänar pengar på det nya som de har skjutit upp på obestämd tid.
2: Fast är inte det där lite grann som det här med att, att man har tagit bort vissa delar i Windows Server för i, i 1709 Windows Server? Att, att man, har, man har inte riktigt fått att lira i den nuvarande versionen så därför kommer det i nästa version. Så förstod jag det.
1: Så kan man säga.
2: Men, men nu, nu när vi sitter här så har jag såklart ingen fakta som backar upp det.
1: Nej men så kan man säga Måste man ha fakta? Nej, det måste man inte. Det här är en podcast. Det här, här pratar vi om eh, det Finns ju inget bevis som har
3: sagt efteråt.
1: Nej, selektiv nej. fakta. Mm. Alternativa fakta. Exakt, tack. Mm. Nej, men, nej, men så är det, men sen kan vi tycka synd om Johan då som investerat i två. Mm. Uh, Precis, men ja. Ah. Alltså inte jag Äm, då.
0: Johan då utan en annan Johan. Nej
1: ja nej, alltså Johan som vi har med oss på podden, han, han kör fortfarande PlayStation 3.
2: Jag fick en PlayStation 3 för två veckor sedan.
0: Ja.
1: Alltså, titta, vann du titta. Något
0: jag har en kompis.
2: Har mm. en kollega som skulle slänga en.
1: <laughs> ja precis, okej okay. Så det var soptippen eller till dig.
0: Ja. ja
1: men Ni det kan lägga jag. till
3: mig. Jag kör också PlayStation 3. Åh, oh, kanske. Kan skiva meddelanden tack. till varandra.
0: Tack. Mm. Men alltså, alltså så här, jag resonerar så här. Jag spelar så extremt lite spel Och de spelen jag tycker om att spela finns på Playstation 3 Varför ska jag då köpa en Playstation 4 Eller en Xbox eh, One För den delen Därför att de ska spelen finns inte att där göra? Ja men <laughs> spelen finns ju inte där Ska jag bara jag ska köpa den, koppla in den Och sen bara skita i den
3: då Men, men alltså ja. jag tror att Playstation 3 Ja kanske det Playstation 3 är ju, har ju faktiskt en fantastisk Blu-ray-läsare Blu du får typ inte bättre Blu-ray-spelare under 5000 spänn.
1: Det var ju faktiskt en väldigt bra argument. Hade du sagt det från början, Johan, då hade jag varit helt med dig. Då hade du sluppit ett halvårs trakasserier. Ja, jo. Precis. David, jag köper helt din förklaring. Du är ursäktad.
3: Tack. En frikort för nästa misstag, eller?
1: Nej, för Playstation 3. Mm. Men om ni inte alla köper en Xbox One X så snart som möjligt så är ni ju återigen galna. Ja, då får vi se när Mats mm. köper sig då. Yes.
0: Mm. Mm.
2: Jag tror den kommer att dröja faktiskt. <laughs>
1: Varför då? Är för
2: vi har en Xbox, en Xbox 360, en Xbox One.
1: Men det är Pokémon, kom igen. You got to catch them all. Ja. Eller hur? Ja, framåt
0: uppåt. Ja, ja nästa, nästa artikel är också en björnartikel. Skype och Teams.
2: Ja, det har varit massa snack om att Skype kommer att försvinna. Det är ingen som kommer vilja köra Skype längre. Skype är dåligt och alla som kör det är dumma. Och därför ska vi köra Teams. Alla som har kört Teams vet att det tar 45 minuter att starta Teams-klienten. Så det verkar vara en asbra idé att vi ska behöva den istället. Eh, nu var det väl så att här, nu har det kommit ut en roadmap som säger att det, det kommer inte hända imorgon utan det kommer hända under, vissa delar händer, händer under Q1 eh, 2018, vissa händer så, mycket händer under Q2 2018 och, och sen så eh, kommer det lite grejer under Q4 eh, eller Q3, Q4 också 2018, så det kommer inte gå asfort eh, men det kommer att hända eh, sen hoppas jag bara att man får igång så att eh, Teams-klienten inte behöver stå och tänka hur länge som helst. men det är en annan sak, så att, för de som är nervösa att Skype eh, for Business kommer att försvinna. Ja, det kommer att göra men det tar ett tag.
1: Det där var faktiskt kul. Jag pratade om Teams i veckan. Uh, det finns ganska många, inklusive människor jag känner mer än väl. Uh, som som vägrar köra en Teams och som hellre kör Slack. Uh, mm. Och så var det någon som tog upp den här frågan när vi körde pre-com för veckan. Uh, det här med att Skype sparar ju hela konversationshistoriken i Outlook. Vilket är ju fantastiskt smidigt för att när du går in och gör en e discovery sökning så får du ju upp de resultaten med. Och eftersom gdpr nu tar bort eh, alla undantag för ostrukturerad information så är det ju jätteviktigt även allting du chattar om. Så hur gör du det med Slack? Alltså Teams integrerar i Skype så det kommer att finnas i Office 365 för dig att köra e discovery på. Men Slack...
2: Men det förstår jag inte frågan. Varför skulle du vilja köra någonting annat än Microsoft?
1: Nej, alltså jag håller ju helt med dig, det vet du också. Men, men det, fin det finns de galna människor där ute som sitter på Mac, de kör Slack, de... Ja, såna här saker.
2: Var vi inte överens men... om att de får skylla sig själva?
3: Jo, men det är ju det jag gör. Jag
1: sitter ju här i
2: filmen. <laughs> ja, jag är Jag har försökt köra Slack, så alltså, jag fattar inte...
3: Jag tycker det funkar bra. Jag gillar, men seriöst, vi, vi kör Teams på jobbet. Det funkar bra. Det är ett perfekt sätt för att dela dokument och ge där Men den där chattfunktionen mm. mellan alltså man skapar varje gång man skriver någonting nytt så skapar man typ en ny tråd. Och det
2: va? Eller? Nej, man kan trycka på svara för faxäck, det finns några. <laughs> Det finns men, en reply-knapp alltså, oh, Människor som skapar ett oh. nytt inlägg Varje gång de vill säga Ska vi gå på lunch? Ja, Det är alltså, det är 35 mm. nya trådar För att folk oh,
3: nej. <laughs> jo, alltså, det går ju inte att få någon överblick Över den där förbaskade chatten Det är att folk hemska. inte använder
2: det? reply
3: Vi är väl uppvuxna med IRC
2: ja, ICQ dog av en anledning
3: Ja, för den var lika dålig mm. Och IRC lever fortfarande
2: Men det är ju bara ja. för att det finns massa ah. linux Som inte vill släppa sargen ah. <laughs>
3: Okej, okay. känner att jag kanske kommer få ja. feedback
2: här i framtiden.
3: Ja, Jag äter snart upp mitt puffskydd
0: ja, han, han, För, för jag som tänkte skicka feedback Han heter Björn, Björn. Mm.
3: Twitter diversity tips Ja, precis.
1: <laughs> men precis. Men, men jag folk folk. kan på fullast allvar jag kan backa Björn på den och säga att jag, jag, jag står helt på Björns sida. Nej,
3: no! men förstod du Microsoft på produkten? Det är därför
1: du backar honom. Hade Apple jag backar Björn för att Björn är Björn. <laughs> alltså, alltså, grejen
0: för min del är att jag kör både Slack och Teams. Eh, och och, och jag, jag har lika mycket problem med båda två, därför att det är ytterligare en kommunikationskanal som man måste hålla ordning på, och eh, jag blir bara, det är bara distraherande överallt, så.
1: Men Johan, du har ju fortfarande fullt upp med att mejl.
0: Nej då, nej då.
1: Alltså, du bygger ju powerflows och prylar för att du inte klarar av att hantera din mailtrafik.
0: Nej, jag bygger Power flows Bara för att jag vill att mina kollegor Inte ska behöva störa mig när jag ska starta en virtuell maskin Till dem, utan då gör ah, jag det automatiskt Istället Ja, där, överkurs Ja, precis, precis. Så att, äh, Men, men äh, ja, precis Men det, det är nog jag som är, är, är gammal Och sådär, och, och tycker att det blir För mycket, alltså det är ungefär som, som Mats brukar gnälla över att, att Google har 53 olika chattklienter och, och det blir lite sådär äh, Splittrat, sådär
1: jag såg en sån nyhet i förra veckan och tänkte att det här kommer någon att prata om. Men som tur var så var det ingen som gjorde om det. Det var jätteskönt. Det fanns massor med härliga nyheter om du och förra veckan.
0: Ja, ja, ja. Sen Björn så hade du lagt in lite, lite prat kring Asher
2: Ja, alltså... Det, ja. eh, det, den här kan vi slänga in, tror jag, bara i Körnotsam. Det är en länk till en PDF som sammanfattar, om man nu har koll på AVS och inte förstår Ascher, eller tvärtom, så är det så här: eh, vilken tjänst är vilken i respektive ekosystem? Eh, det, det är ingen inget jag pratar om det här och nu. Det,
1: det, men du, Björn, det roligaste i det här, det är faktiskt på fullaste allvar att jämföra vad, vad de heter.
2: Jo, men det, fast det är fast inte bara vad de heter, utan det är faktiskt ungefärligt innehåll också.
1: Jo, absolut. Men alltså text-to-speech-servicen för AVS heter Amazon Polly. Mm. För Azure heter den Bing Speech API. Ja. Alltså det är så här, i vissa fall så har den ena en mer naturlig förklaring och den andra en helt vansinnig. Ja, men alltså, det är jätteroligt. Ja, men som den här
2: hockeystick-API. Ja, alltså på riktigt. Det finns någon sån här hockeystick-app eller vad det nu var för någonting. Jag har inte ens orkat bry mig om att reda på vad det är för någonting. Jag bara störde mig som fan på att det fanns någonting i Ascher som hette hockeystick. Ja. Ja, men den är säkert jättebra. Men alltså, jag tycker, pdf-en, för de som människorna som kan man det ena men inte det andra, titta i den. Den är faktiskt inte jättedum. Jag har till och med sparat ner den för att den är bra att ha. Nej, men jag,
1: tycker, jag håller helt med. Den är, den är grym faktiskt. Om inte alldeles för att få en översikt.
0: David, du hade lagt in en en liten sådär, eh, alltså iOS alternativ sanning, höll jag på att säga, men, men den skapar alternativa sanningar.
3: Mm. Eh, ja precis, alltså Mats är så aggressiv mot mig Så jag tänkte jag måste lägga in en dålig nyhet om Apple För att han och jag ska bli <skratt> lite mer bundis eh, Han tror ju till och med att jag har hår Det är ju det för jag sitter här och ja, skyller mig själv För jag inte kunde komma på era fantastiska dagar Ni hade där borta i Kista Eller vad det var ja. eh, Så han fick inte träffa mig och se att jag inte heller har hår eh, men, <skratt> men i alla fall eh, Jo, kalkylatorn i iOS 11 Har ju råkat ut för en animerings <skratt> Som de säger och det intressanta är då att det, det buggen går ut på det att om man skriver 1 plus 2 plus 3 snabbt eller inte jättesnabbt men lagom snabbt 1 plus 2 plus 3 så står det 23 skärmen och då trycker man på lika med så står det 24 istället för 6 som det borde göra. Men jag satt faktiskt när ni höll på att snacka massa Microsoft-grejer så satt jag och klickade runt lite i min kalkylator på min iOS-enhet. Och det är bara om man använder samma räkna två gånger i rad. Så att om du skriver 1 plus 2 minus 3 trycker lika med så får du 0 vilket du ska ha. Och trycker du 1 plus 2 gånger 3 och trycker lika med så får du 7. Och så vidare. Eh, så att det är bara när du använder samma räknesätt två gånger som den inte verkar funka. Så att om man skriver 1 plus 2 minus plus 3 och trycker lika med eh, så blir det 0. Det borde ju ha blivit 6. Oh, whatever. Eh, ja, så den, den funkar inte jättebra. Alla ekonomer där ute, eh, bokslut och skit. Använd inte kalkylatorn i IOS
1: ja det där, det där är beaktningsvärt
2: Jag har samma sak med <laughs> iOS 10 Jag svarar jättefort också i och för sig
3: Men det kan vara det kan vara jag Okej, okay. jag, jag har ingen iOS 10-enhet Jag kan inte prova det, men å, det fungerar. å andra sidan,
1: försöker du göra det på en Windows 10 Mobile Så får du en blå skärm så att. <laughs>
3: eh,
0: Björn, vad skulle, vad skulle Apples marknadsföringsavdelning säga om det här? Eh,
3: vi ger dig du... mer för pengarna Nej, vi vill att du Jag kan inte toppa den 1 plus 2 plus 3 är 24 Bara hos Apple, kom till oss uh, Ja,
0: nej, men det blev skitbra eh, Sen så, eh, jag var på i Ikea idag, det var briljant smart eftersom det är lönehelg och så så det är då man ska vara på Ikea. Det var nästan inga jag människor alls faktiskt. Ord. Men... Det...
1: Jag fick parkera vid McDonalds igår för att gå till Ikea. Ja, det,
0: det, var, nog en, det var nog en smart idé faktiskt. Uh, uh, nej, men hur som helst. Uh, jag köpte faktiskt min första... Uh, Trådfri, Ikea trådfri eh, Lampa med tillhörande dimmer För att kunna sätta in i mitt arbetsrum eh, Och När jag då kom hem så satt jag och gick igenom Nyheterna inför dagens podd och konstaterade Då att det har gått, kommit ut Ett, ett eh, rykte kring Just eh, HomeKit-stödet I eh, trådfri och att det Faktiskt kommer att släppas i samband med en uppdatering I vad blev det vad Övermorgon Eller onsdag eller någonting, första november Okej okay. Så att mm, eh, för som eftersom, eftersom jag uppenbarligen är den enda här Som inte kör IOS Så kan det vara bra för er andra som, som kör IOS Och veta cool. bra. Mm. Yep. Cool. Eh, Och sen mm. så tog vi upp En, en intressant nyhet När vi satt i kist och pratades vid eh, Gällande det faktum att Microsoft hade börjat banka tillbaks På Google gällande Buggar och eh, säkerhetshål och liknande Och eh, det kompenserade Google i veckan med att de gick ut Och eh, eh, tryckte till Apple lite grann och hittade lite, lite buggar i, i Apple-enheter. De konstaterade nämligen att det finns ingenting som hindrar eh, iPhone-appar att smygfotografera dig, framförallt, eller i alla fall inte om du har gett dem rättighet till kameran.
3: Exakt, det var väl en nyhet som kom för någon vecka sedan att apparna faktiskt spionerar på dig även när du inte använder telefonen att ligger den på sängbordet så kan den spela in dig, den kan ta bilder, den kan göra lite diverse
1: saker. Till skillnad från din samsung TV som bokstavligen spelar in dig och sen säger vinka så mm. vet att du är där.
3: Det är därför Samsung stämmer Apple nu. för att Samsung kom på först att de ska spela in folk och sen gör Apple det, det var en bra det
0: Yeah. Eh, Sorry. Se, ja, där tror jag vi har uttömt Apple För den här veckan eh, <laughs> det. Och eh, jag, tänkte, jag tänkte vi går vidare Till, eh, till eh, Google eh, David du hade hittat en nyhet om eh, Integration mot Gmail
3: mm, Jag la in den bara för att Reta Mats är det så? Han frågade ju, ja, men för, för förra programmet då så sa ju du Det är väl ingen vettig företagsjeppe som använder Gmail för att sköta om sitt företag och bla 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 Och så då hittade jag att det var ju jättemånga som verkar göra Nej, det Nej, alla säkerhetskänslor
1: människor var ju det jag menade på, men uh, absolut Alltså vilken, vilken senator sitter och kör liksom sin senatormail på Gmail Men ja, uh, okej, okay. mm
3: men jag höll på att svara Trump, men han är ju ingen senator rent tekniskt. Då. Nej, så. Jag tror inte han är senator
2: nej. på något sätt, varken tekniskt eller otekniskt.
3: <laughs> nej, inte det heller. Jag tänkte om man behövde vara så här inskriven som senator för att få bli president eller Jag kan nej, inte amerikansk nej, politik. Nej, men fortsätt. Förlåt. Ja, jag, jag har inte kollat så jättemycket på det. Jag läste rubriken och sen tänkte att vi kan posta lite arga kommentarer. Men det verkar finnas jättebra APIer för att faktiskt utveckla små add-ons till din lilla Gmail-låda Så att man kan göra som Johan gör, att starta virtuella maskiner ja. Ja. Så nu ska jag börja skicka mail till Johan så att det stoppas
0: Nu, nu um. väntar jag bara att de ska öppna upp motsvarande API vad det gäller Google Home Så att man kan använda andra mejltjänster som Gmail så hade jag varit jättenöjd och glad.
1: Mm. Sen mig veteligen, alltså sist jag hörde Jeff Jarvis rant om det här så har Google fortfarande inte klarat av att särskilja två olika Google-konton från varandra. Det vill säga om du har ett Google for Work-konto eller vad de nu må heta så blir det jätteproblem i tjänsterna för att då blandar den ihop dem där och vet inte hur den ska hålla isär dem. Mm, få, jättebra få.
0: Plus, att, plus att tydligen är det så att massor med tjänster Som, som finns från Google Funkar inte om du har ett, ett Jobb-Google-konto Det funkar bara om du har privatpersons Google-konto
2: du ni menar att det är skillnad från När man har ett Microsoft-konto som är privat Exakt. Eller ett företags Microsoft-konto Som man råkar ha registrerats Det är ju samma skit där Har, 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 har du testat någon gång om Lek med tanken att ditt företag Kör Office 365
1: Okej. Okay. Ja, ja, jag lägger med tanken. Ja.
2: Mm, då har du ett där konto konto som inte tror tur tror att det är basic eller premium eller så Men du är så säker kille ni köpte premium. Eh, och sen så har du någon kul anledning registrerat dig som ett marknadskonto för några år sedan, fast som privat men då råkat men du har använt din företags företagsmejladress för att du tyckte att det verkade smidigt.
1: Shit, var eh. kåkat Ja, det blir ju inte så, sånt, sånt gör jag ju bara idioter. De förtjänar att straffas, precis som de som sitter och kör Mac. Alltså,
2: äh, Aha, ja, nu geez. kör inte jag Mac. Men okej, okay. alltså i det här hypotetiska exemplet så skulle vi kunna säga att det skulle kunna bli jättespännande När du försöker köra några här ADFS-tjänster på olika ställen. Alltså det blir ju alltså, by direkt
1: Ja, det förstår jag. I, te, i teorin alltså. Ja, i teorin. Om, om någon någonsin hade varit så jävla korkad, så absolut, då blir bys. Ja. Jag kan, jag,
0: kan, jag, kan måla, jag kan måla upp ett scenario för er som, som blev väldigt spännande. Jag jobbar som bekant med, med Microsoft Dynamics produkter mm. och då är det så här att om man jobbar med version 1 minus alltså AX 2012, så använder man en. en Hur blev
2: 7, 2017 minus 12.
0: Nej, jag sa inte. Ah, jag, det sa jag inte. Det sa jag inte. Jag sa version n plus 1 Ah, okay. Den heter 2012. Ja, så lyssna på mig istället, så blir allting fri och. Frid. Eh, jo, då är det så här att man, man använder bland annat en, en, en tjänst som heter LCS och sen använder man något som heter Partnersource för att komma åt resurser för, för den här produkten. För att komma åt den, de två tjänsterna så måste man när vi pratar av 2012 använda ett privatpersonskonto, alltså ett livekonto ett Microsoft-konto eller vad man nu vill kalla dem för någonting. Alltså typ Hotmail så. Eh, och det är väl sin sak Men man kan, man kan, man kan alltså inte använda ett, ett Office 365-konto Överhuvudtaget för den typen av produkt Om man däremot ska prata Dynamics 365 for operations Som är då version 1 i det här fallet Det vill säga den som finns nu, som släpps nu Då måste man ha ett organisationskonto Alltså ett Office 365-konto Federerat eller icke har ingen betydelse men, men däremot kan man inte Använda ett livekonto Så det betyder att jobbar man med båda produkterna Så måste man ha två konton Och då, tyckte, då tycker folk då som, som du försökte förklara innan Att ja, men det är ju briljant om vi döper dem Till samma sak Så jag har, hel, jag har en hel hög med människor på kontoret Som har samma namn På sina konton Jättespännande är det
1: det är, det
2: är,
3: Men ja, grattis
1: Det är lät utmanande
2: Men det, är då man ja. lär, det är då man lär folk Varför man har mer än en webbläsare Installerad på datorn Och man lär också folk Varför man ska köra i Ska man köra i private mode <laughs> ja. och det, Absolut och Det är så jävla tragiskt När man behöver sitta och visa folk det Eller göra det själv liksom.
0: ja, ja. ja det, det alltså det hör ju med till vanligheterna Det är det man gör dagligen liksom. Så att ja Det är, det är spännande Eh, sen så Björn så har du lagt in en liten länk kring Pixel-telefonerna
2: Ja de har fått ganska mycket kritik har
1: eh,
2: Ja precis eh, Och eh, det har ju hänt förut att folk får kritik för en telefon och så, För, för enheter överhuvudtaget eh, Men Google har gjort asbra här faktiskt De har gått ut och sagt Ja det är ett problem med den Vi hanterar det på det här sättet och så, alltså, Det jag egentligen vill säga är att, ja, Det är problem med nya Pixel 2-telefonerna men de, de tar det på, på allvar. De lyssnar, de tar till sig och de tänker fixa det. Och inte bara så här, vi tänker fixa det, Vi hör av oss eh, köpen så länge så kommer det lösa sig. Utan de, de ger faktiskt svar på riktigt. Och det finns jättelånga beskrivningar på hur de gör alla de här sakerna. Men jag, jag gillade att de hade tagit tag i det här. Och inte bara släppte. det.
1: Vet du jag trodde att du skulle säga? Nej. När sa att vad de vill säga, det är alltså allmakt och tänker i vår <laughs>
2: <laughs> <laughs>
0: ja, eh, vi har inga allmänna nyheter denna veckan Däremot så har David Lagt in ett litet tips
3: mm. Jag tänkte tipsa om TV-serien Mr. Robot eh, jo, men det, alltså, ah, Den är så sjukt bra Säsong 3 började för en eh, Någon halv vecka sedan tror jag eh, Jo det blir det, för avsnitt 2 kommer i onsdags Det sänds på onsdagar Strax efter tio någon gång på SVT. Ni vet den här kommunistiska statligt sända kanalen. Eh, en
1: av de två Eller för de som, som, som typ har eh, via Play eller Netflix va?
3: Mm, nej, jag... Gör den, för jag kikade på mitt Viaplay-konto och där finns bara de två första säsongerna. Okay. Och samma sak på HBO, bara de två första säsongerna. Eh, om de inte laggar ännu längre än SVT eftersom SVT ligger en vecka mm, mm, efter mm. den amerikanska kanalen som sänder egentligen. Det här är en helt, en korta versionen, det här är en helt fantastisk serie. Alla som vill se hur det går till när man faktiskt hackar någon på riktigt kan titta på Mr. Robot. För alla verktyg de använder, alla kommandon, alla inställningar, allting när de filmar en datorskärm är autentiskt. till och med IP-adresserna är riktiga. Det är inga... Det här är en utbildningsfilm, eller vad? Nej, men det är sant. Det är helt sjukt. Och det finns alltså säkerhetsnördar som du har tyckt Aha, det där var en riktig IP-adress på internet. Faktiskt, för en gångs skull. Jag ska testa hackaren. Och det går. Det går. För att det är riktiga hackers som har hjälpt ABC, tror jag. Som har satt upp... Det är riktiga hackers som har hjälpt tv-bolaget att sätta upp tjänster på internet för sådana som är som oss. Eller mig oss och anfalla dem här på riktigt uh, och det finns ett litet uh, ja, guldägg där nere någonstans uh, jättehäftig serie, skitbra. bra uh, bra musik, bra skådespel bra filmat, allting är skitbra har ni inte sett den, vilket jag tror att alla lyssnare har har ni inte sett den, se den och se den från början, säsong ett, så värt det det går inte att hoppa in i säsong tre och börja där
1: men jag, Nej men jag håller med, det är, det är en fantastisk serie däremot så måste man ju tillägga att den är minst sagt mörk och depressiv
3: i, ja, ja, ja precis man, man, ska vara ganska, man ska må ganska bra När man börjar titta på det. Ja. För de som det handlar om mår inte så bra
2: Men om vi, om vi leker med tanken Att vi inte har sett den
3: Det är det enda du gör idag Björn Du leker bara med tankar
2: ja, men alltså, jag, jag vill inte hänga. Alltså, eh, eh, personen som har skrivit brevet Är inte den som är med i filmen Men eh, eh, om man nu inte Ska ha sett den, vart ser man den Förutom SVT för att se det senaste För där fanns ju
3: inte gamla H HBO och via Play. Har de två första säsongerna. Ah, SVT men... har den senaste säsongen, men man får nog skynda på för SVT tror jag bara har rättigheter att ha avsnitten kvar i 30 dagar eller något. Någon mm. kan säkert googla och kolla det. Svt Speak, jag orkar bara inte. Okay, men men är... på grejerna. Det är så värt det. Mm.
2: Mm. Och det, är, det är tio avsnitt för säsong ett, heter jag precis, och tolv säsong två, mm. men det är en timma
3: styck. Ja, tänk om de vore två timmars styck. Det vore nice. <laughs> Så bra är den. Alltså seriöst. Man sitter där och tittar. Sen tittar man på klockan. Fan! Den är snart slut! Skit! Och så måste man vänta den här veckan. Mm.
0: Ja. Jag tänkte också lämna ifrån mig ett litet tips den här veckan. Jag har bråkat lite grann med min Google Home här hemma och konstaterat att, att det gick alldeles utmärkt att få igång multipla användare i Sverige. Vi nämnde ju det vid tillfälle och det ska tydligen vara en av de funktioner som man har stängt av på grund av geolocation. Men om man ställer om sin telefon till, till eh, engelskt. Alltså engelskt och engelsk region. Så kommer Google Home att tro att man sitter i Sverige. Eller i England, USA. Och då kommer den att aktivera multipla användare. Så jag har det, fått det att funka hemma. Och det är ganska trevligt. Framförallt är det lite mindre irriterande att min fru inte längre själv mitt Spotify-abonnemang. När hon försöker spela musik hemma på vår Google Home. Så det är väldigt trevligt. Coolt. Ja, sen David, du hade tittat lite grann på vi fick ju en, vi fick ju en lyssnafråga faktiskt mm. vi, fick, vi fick en Fårdändan lyssnafråga det. från Kristoffer Andreasson för ett tag sedan faktiskt men där vi pratade om där han var lite nyfiken på Blueborn så då, då tog David på sig och tyckte att ja men då kan jag ju kolla
3: lite mm, det ångrar jag Ja. <laughs>
0: Vi ska än vi ska alltså... en gång åter, återvända till det som det som en av Mats och mina kollegor kallade för världens mest trasiga protokoll.
3: Bluetooth. Mm. Ja. ja. Alltså, Ja, shit. Jag har läst Bluetooth-stack-protokoll och tittat på bilder. och Nej, helsicke. Det är ju fan ett under att grejerna fungerar. Det är... ja... Uh... Bluetooth lider av det som både Microsoft och Apple typ har gjort någonting åt. De har skitit i kompatibilitet på något sätt. De har liksom släppt 70-talet och kommit in i matchen eller någonting. Bluetooth är fruktansvärt komplicerat. Jag, jag trodde det skulle vara enklare när jag började läsa om det. Men det blev bara artiklar efter artiklar. Jag hade, vet inte hur många flikar jag hade öppna. Och det var, nej, det var jättekrångligt. Kan, kan vi... Men jag ska försöka med på någon så här Svensson-version. För det Kristoffer frågade var ju, vad kan man göra åt det? Är vi säkra? Vad händer? Och så vidare. Så vi börjar med de bra nyheterna. Apple, ni är fan bäst. Den här Blueborn-attacken funkar inte i iOS 10 eller senare. Och det var ganska länge sedan iOS 10 kom. Det är ett år sedan, tror jag. Eller? Det är något sånt va?
0: Ja det stämmer nu.
3: Ja. Eh, det, jag har för mig att det till och med är så att 913 faktiskt är säker mot Blueborn. Så att det är jättelänge sedan Apple har patchat det här. Och det är för att Apple har inte tagit hela Bluetooth-stacken ifrån Bluetooth-stackfolket som typ säger så här ska Bluetooth vara. Utan de har gjort skit mycket egna grejer. De har, det finns jätte jättemånga protokoll i bluetooth man kan nörda ner på Apple har tagit det här lågenergiprotokollet och strömmar musik över det det tror jag få andra gör men de gör det och de har implementerat det på något sätt dit en datten Android, alla ni som kör Android 4.4 är det jag har lyckats googla mig till som ska vara säker för Blueborn och den kom i september, eller? Den här september-patchen va? Eh, för de släppte ju Blueborn den 12 september. Då släppte den här Armis gänget Så här gjorde vi. Så här kan vi göra mer. Allting är sjukt trasigt och jättedåligt. Eh, och i samma veva så jag tror Android var sitt på bollen nämligen. För Microsoft har för mig patchade det här i juli. Och Apple patchade det här för ett och ett halvt år sedan. Eh, sorry Mats, men Apple vann. Eh, alltså... Bluetooth är sjukt, sjukt komplicerad lösning. Och det, Bluetooth innehåller delar som ett operativsystem normalt sett tar hand om, så här portemuleringar och alla möjliga konstiga grejer är inbyggda i, i Bluetooth. Och alltså problemet egentligen med Bluetooth är eh, och det Men okej, okay, fine. Har du iPhone, eh, iOS, kör någonting nyare än 9.1.3 Då är du säker, kör du Android 4.4 och har September-patchen så är du säker, kör du Microsoft någonting nyare än det som kom i juli så är du säker. Eh,
1: <kör> Vad lämnar det oss med Windows 10 Mobile, Johan? Har det kommit någonting efter juli om man inte är liksom insider?
0: Nej, det har du inte och eh, det ryktas dessutom att det kommer att vara väldigt begränsat med enheter som får Fall Creators Update. Alltså det vill säga att man har skrivit bort väldigt mycket enheter Och det innebär helt enkelt att, att vill man få Fall Creators Update så bör man ligga kvar på Insider-programmet annars så är man nog rätt rögt.
1: Ja.
3: Men här är ju precis samma sak som vi pratade om VPA2 att du är samtidigt i händerna på eh, din leverantör. Det är de som måste patcha och då är frågan, hur går attacken till? Och hur kan vi göra för att skydda oss mot den? Attacken går... Alltså... Sannolikheten att du skulle råka ut för en attack är sjukt liten. Dels för att så jättemånga... Eller jättemånga, Ganska många enheter är säkra. Det det finns ganska många Android-telefoner där ute som faktiskt inte har fått den här patchen heller. Jag kikade på en telefon, en Samsung som kör Samsung-Android. Eh, två, tre år gammal maskinen hade 404, har inte fått något senare. Senaste säkerhetspatchen var i mars och alltså är de sårbara. Attacken går till så att du skickar ut ett upptäcktspaket. Precis som när du ska koppla ihop en telefon med någonting annat. Bil, hörlurar, dator, whatever. Eh, och att... Din telefon är satt i att inte kunna bli upptäckt av andra blåthansenheter. För du har gömt den. Det hjälper inte i det här läget. De gör en override och löser det ändå. Attacken går till så att de försöker ansluta mot din enhet. Och samtidigt som de försöker göra den här anslutningen. Så försöker de samtidigt skjuta in ytterligare en anslutningsförsök. Men de manipulerar tidsstämpeln på det andra anslutningsförsöket. Det här får din Android-telefon. Det var enklast att hitta hur det funkar på en Android-telefon och det är lite kul att prata om dem för det är de som är, eh, inte fixade helt än. Eh, det får din telefon att eh, krascha lite grann eh, i bl blåtandsstacken och säga ah, men jag, jag ansluter den här, det blev så jävla krångligt jag skiter i det, är okej, okay. koppla upp dig det gör inget. Eh, och sen så är du, är du uppkopplad och det är en slags failsafe i blåtand för att det ska göra, bli användarvänligt. Eh, och eh, hur upptäcker man då om man, sitter, om man sitter på ett fik och dricker en kaffe och har sin telefon bredvid sig? Om din, tänd, om din skärm tänds, ta en kik på vad som hände på telefonen. Var det verkligen en notifiering från whatever, social media, mail eller någonting som blippade in? Eller tände den sig bara för att den bara tände sig? Då kan du faktiskt vara anfallen. För det... Lyckades tydligen inte Armis komma runt. Eller så gjorde de det bara för att det skulle se fint ut i sina videos. Men Arm vi kan slänga in den länken faktiskt i de här show notes. Gud vad jag snackar. Vi kan slänga in den här länken i show notes. Armies.com. De har fin, fina videosnuttar som visar hur det ser ut på telefonen om de anfaller och vad de kan göra. Yes. Jag hoppas Kristoffer är nöjd. Annars får han väl höra av sig igen. Så blir det mer bits and bytes.
0: Jag tyckte Aha. det var en briljant förklaring faktiskt. Jag måste säga att all kredit till, till David som har tagit sig tiden att och, och, äh, läsa in sig på det här.
3: Ja, tack. Samtidigt som jag har kört ett femårskalas för min äldste son. Ja. Oh yeah. <laughs> Sätt in alla barn, nu ska jag visa er hur bluetooth funkar. <laughs> nu ska jag visa er hur trasigt det är. Tack. Ja,
0: ja. Eh, klockan är mycket. Vi är på väg att avrunda. Men vi måste ju givetvis först ha med en pryllista. Eh, jag tror vi börjar med David den här gången.
3: Igen? <laughs> ja, det är lugnt. Eh, jag hittade en, en house på Coolstuff eh, Och det är alltså en veckaklocka. Alltså, folk kommer tro att jag är en skjutgalen idiot som borde spärras in. Det veckaklockan gör är att det öppnas två små dörrar och så hoppas ut, hoppar ut. En liten fågel på en sån här pinne, typ, tänk er, jökur, ungefär. Och för att snosa eller stänga av larmet så måste ni ta tag i någon luftpistolsliknande sak och rikta den mot fågeln och skjuta och träffa. Eh, det tyckte jag var ett briljant sätt att komma ur sängen. Man är nog ganska vaken när man skjuter de där skotten.
2: Den är jätterolig. <laughs> ja,
3: men den är ju det, den är skön. Googla den. Så den skulle jag vilja ha. Det är snart första dag. Alltså, Alla
2: gillar väl att börja dagen med rejält skjut?
3: Alltså på riktigt, det är inte okej okay. <laughs> Nej, det är inte okej okay. okay. eh, Men ja, Den är sjukt rolig, titta på den Det är, det är snart farsdag Så till alla där ute som undrar vad de ska köpa till sina Bättre hälfter och så vidare Det här är grejerna Eh, sen börjar jag, jag har börjat snegla på det här eh, Philips Hue-lampen man kan tända och släcka med sin telefon. Mest för att faktiskt ha schemalagda tända och släcka. För jag och min fru kommer hem vid olika tider med barnen olika dagar. Och det är alltid mörkt nu på vinterhalvåret när vi kommer hem. Och vi skulle vilja att det lyser, men vi vill inte att det lyser hela dagen. Så därför har jag börjat snegla på dem där. Men jag vet inte hur det funkar med så här, flera personer som ska tända och släcka och Mm, men det,
0: det, det ja. beror på, på. Alltså, grejen är att jag har, ju, jag har ju kört det här ett tag, och jag har ju min knuten till soluppgång/solnedgång. Uh, mm. Så att den, den utgår från när solen går ner eller upp, och så tänder den och släcker den, så kan man ha en offset upp och ner och sådär. Det uh, är mm, coolt. Så, så det går hur bra som helst. Uh, mm. Däremot så har jag ju sneglat, jag vet inte om du har lyssnat på avsnittet där vi pratade om homie. Jag har sneglat på att byta ut min hemautomationslösning Och finessen där är att Då kan du knyta det mot eh, Att mobiltelefoner ansluter Till nätet Så då kan du helt enkelt Aha. säga det att, att Dels har du vissa, vissa så här dekorationsbelysningar Som tänds för att det inte ska vara bäckmörkt När det är mörkt liksom. Men mm. sen kan du till exempel säga det att ja, men Jag vill även att du typ tänder eh, eh, Trädgårdsgångens Belysning när, när eh, Någon kommer hem med bilen till exempel Just det <hör> <hör> Nej så att så, det, det går alldeles utmärkt Plus att eh, köper du en hemautomationslösning så kan du eh, fixa lite sådana små fiffiga saker Som till exempel att den tänder motorvärmaren när det har varit kallt ute på natten Men inte annars till exempel Så att eh, det finns vissa fördelar eh, Mats vad har du på din prylista?
1: Mer tid Nej jag började spela Destiny 2 i veckan Uh, nu är det väl inte någon av er som är spelgalningar uh, på det sättet Men uh, jag har i alla fall lyckats på några sena nätter poppa maxlevel Och ska nu börja grinda gear helt enkelt Så att jag, jag önskar att jag hade mer tid uh, mm. Men jag tycker att det har varit sjukt roligt spel Och uh, jag ser fram emot att re, riva av lite mer runt omkring det här i övrigt så har jag precis inrett mitt nya hemkontor. Så nu har jag faktiskt höja sänkt bort skrivbord hemma. Så att det kommer att kanske bli lite roliga saker till det här rummet helt enkelt. Ja, men det är ju schysst. Eh, Björn, var du på din lista?
2: Eh, vi har bestämt oss för att bygga om hela huset. Så jag vill ha hantverkare. Ja, det är det <laughs> ja. ena.
3: Eh. Jag känner en bra altansnickare.
2: Mm, vi har hela huset som ska göras. Det kommer, för att vi har inte den tiden som att pratar om. Ja, det är ena. Sen fick jag tips på en skitbra podcast om att man kunde köpa en adapter på kompanier för att kunna koppla in sin Nintendo Wii direkt med HDMI. Så jag ska <laughs> nog kanske en sån på dig på min prillist också.
1: Ja, den köper jag imorgon kan jag säga.
0: Det var faktiskt den smartaste grej jag har köpt på länge. Uh, grejen är nämligen att, att någon som har designat min tv har gjort den briljant. Alltså, jag är ganska tunn. Alltså, den är fortfarande typ tre år gammal. Eller någonting, så den är inte jätte, jätte tun. Men den är hyfsat tunn, den är en platt tv så där. Den hänger väl några centimeter Från väggen där någon briljant människa som har kommit på att Komponentkablarna De ska sticka rakt ut från baksidan På tv <laughs> Alltså mm. hur så När jag kopplar in Weed första gången Så var jag tvungen att liksom köpa eh, RCA-vinklade kontakter Alltså bara själva vinkeladapter För att annars kommer jag ju knäcka sönder kablarna Till att börja med liksom. Så, så jag var så här: Nej, jag tänker inte koppla in mitt Win och mer. För det, det är inget roligt.
3: Kan drämla hål i väggen bakom?
0: Jag <laughs> vill ju färja. Men i alla fall så, så var jag på, på. Ja, på. Vad heter det? K Kjell och och Kjell och company och, och skulle just ha tagit en ny sån här Komponentkabel eller förlängningskabel Och så nämnde jag att jag skulle ha den till en Wii Och då sa de, ja fast, fast Det är ju inget problem, då skulle du köpa en, en Wii-adapter Till HDMI istället Brilliant. fantastiskt Sen har jag inte använt min Wii sedan dess Men, men det är helt okej okay. Och grejen är att, att skulle jag använda den så skulle Mats ändå Bara såga mig för att jag använder nej, gamla konsoler Nej, så att, nej, nej Vi, vi är lite men... speciellt Så det är alltså skillnad på konsoler Och konsoler Jo, men alltså ja, så här, Det är verkligen fina på konsoler
1: konsoler. Men alltså, när du börjar prata om Nintendo, Johan... Då, då kommer du alltid få cred från mig. Ja, eller hur? Eller hur? <laughs> ja, eh, på min
0: prylista så ligger det nog så enkelt som... Eh, en, ett tråd, trådfri kit med gateway. Det var nämligen så att när jag var på Ikea idag... Så fanns det inga gateways hemma. Så att eh, jag får helt enkelt lugna mig och vänta tills vidare... Och, men jag kan dock tipsa om att folk som är nyfikna på, på trådfri så är det faktiskt så att det är eh, rabatt på trådfri. Om man är i KFM eller med dem så får man billigare trådfriprylar nu. Det, det är bra. Det gjorde jag. Med det så tror jag att vi har gått i mål för den här gången. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite och på enlitenpodomite.se, iTunes, TuneIn Radio, Stitcher och alla andra fantastiska ställen. Och med det så tackar jag mina kära podcasting -kollegor. Tack så mycket allihopa.
3: Tackar. Tack, Tack så ha, ja. mycket.
0: har en trevlig vecka. Hej då!
1: Hej då! Hej då!